0: ¿Qué tal? Soy Tomás Minueza y como médico me siento con el compromiso no sólo de curar y tratar pacientes, sino de informar de forma científica los temas relacionados con la salud humana. En este siguiente episodio de podcast hablaremos con base científica, como siempre lo hemos hecho, y validación de estudios médicos, transmitiendo bulos sobre temas de salud en general. Existe mucha información en internet, que no ha sido científicamente comprobada, por lo que te invito a escuchar este podcast y déjanos en los comentarios temas de tu interés para que posteriormente podamos buscar artículos de revisión médica y poderlos discutir junto contigo. El día de hoy traemos a colación un tema que nos parece bastante interesante. Hemos escuchado mucho acerca de estas dietas que cada vez se vuelven más populares. Vemos una enorme cantidad de información en internet. Vemos muchos de estos denominados influencer que han eh, comenzado con pues una propaganda bastante intensa para las dietas veganas o dietas vegetarianas. Este nuevo estilo de vida que ha surgido, que no solamente es de alimentación, sino también un programa integral de salud, un estilo de vida diferente. Pero, ¿qué tan cierto eso? ¿Qué tan cierto puede ser que estas dietas tienen realmente beneficios para la salud? ¿Son beneficiosas o no lo son? ¿Existen eh, algún tipo de riesgo en estas dietas? ¿La pueden hacer cualquier tipo de pacientes? ¿Qué pasa con los nutrientes esenciales que el ser humano debe consumir? para tener un adecuado estado de salud, para tener una buena homeostasis en general. Bueno, pues vamos a buscar en las revistas científicas qué encontramos acerca de este tipo de dietas. Así que nos vamos a la revista de Nutrición Hospitalaria del año 2019, volumen 36 de la página 950 a las 961. El título de este artículo es Son las dietas vegetarianas nutricionalmente adecuadas, una revisión de la evidencia científica. Las autoras son García Maldonado, Gallego Narbón y María Pilar Vaquero, la, las cuales forman parte del Departamento de Metabolismo y Nutrición del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición en Madrid. ¿Qué lo que hicieron estas autoras? Es que lo que, eh, ¿En qué se basó su estudio? Pues básicamente en hacer una revisión extensa de lo que dice la literatura, como lo vamos a ver a continuación, acerca de las dietas vegetarianas y dietas veganas. Cómo los pacientes pueden obtener sus nutrientes a través de estas dietas, comparando con aquellos pacientes que tienen dietas omnívoras, es decir, aquellos pacientes que comen de todo. El estudio, pues como todo estudio eh, bibliográfico, eh, sacado de... De, del Medline, pues inicia con un resumen acerca de lo que va a ser el artículo y nos dice que el seguimiento de dietas vegetarianas está en auge y aunque éstas se han relacionado con algunos beneficios para la salud, la mejor biodisponibilidad de determinados micronutrientes en los alimentos vegetales puede resultar en riesgo de déficit nutricional, por lo que se hace necesaria una adecuada planificación de dichas dietas. En este sentido, se ha evidenciado el déficit de vitamina B12 en vegetarianos y está consensuada la necesidad de ingerir complementos de esta vitamina. La deficiencia de vitamina D puede ser más frecuente en omnívoros, particularmente durante el invierno, cuando la síntesis cutánea es mínima. La baja biodisponibilidad de hierro, el zinc, el selenio, entre los alimentos vegetales puede afectar también el estado nutricional de los vegetarianos. Además, y esto es creo lo más importante que hemos podido constatar de este estudio, las dietas vegetarianas suelen ser deficitarias en ácidos grasos poliinsaturados de la serie del omega 3. Tenemos aquí el famoso EPA y el DHA que son eh, un par de ácidos grasos que son muy importantes, sobre todo en las funciones de diferentes organismos, sobre todo el nervioso y el cardíaco. Por otro lado, estas dietas sí parecen aportar cantidades adecuadas de otras vitaminas como el ácido ascórbico, más conocido como vitamina C, el ácido fólico y las vitaminas liposolubles A y E. En esta revisión se presentan las características de la ingesta de macro y micronutrientes procedentes de las dietas vegetarianas y la relación dieta-salud. Se exponen, además, datos sobre el estado nutricional de adultos que consumen dichas dietas, poniendo recomendaciones nutricionales primordiales para prevenir deficiencias. Finalmente, se presenta la posible aplicación clínica de intervenciones controladas con dietas vegetarianas. El estudio continúa eh, con una pequeña introducción donde nos hace ver lo importante de esto, y que en los últimos años la popularidad de las dietas vegetarianas ha aumentado de forma considerable. Aunque existe multitud de variantes de estas dietas, la obolacto-vegetariana y la vegana son las más comunes. La dieta obolacto-vegetariana puede incluir huevos, lácteos y miel, mientras que la dieta vegana no incluye ningún tipo de alimento derivado de origen animal. La Asociación Dietética Americana afirma que las dietas vegetarianas convenientemente planificadas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y que pueden ser beneficiosas para la prevención y el tratamiento de algunas enfermedades como la diabetes tipo 2, cierto tipo de cáncer, la hipertensión, la cardiopatía isquémica y la obesidad, un problema de salud que está afectando cada vez más a los países desarrollados y en vías de desarrollo. Sin embargo, este tipo de dietas pueden ser deficitarias en ciertos nutrientes como la vitamina B12, la vitamina D, los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 principalmente, el hierro y el zinc. Dado que los estudios científicos sobre dietas vegetarianas son escasos, el objetivo de esta revisión fue profundizar en el conocimiento sobre la valoración del estado nutricional en vegetarianos, obteniendo en consideración la ingesta de distintos macronutrientes y micronutrientes, para ello, se ha llevado a cabo una búsqueda de la literatura más relevante existente sobre dietas vegetarianas y estados nutricionales, priorizando los artículos publicados entre el año 2000 y el año 2019. Se utilizaron principalmente la base de datos del PubMed y el Google Scholar. Además, se realizó una búsqueda secundaria a través de las referencias incluidas en los artículos y libros encontrados, incluyendo referencias en inglés y español. Esto permite la difusión de información científica precisa y avance en investigación sobre las dietas vegetarianas, facilitando futuros estudios en vegetarianos españoles, este estudio fue realizado en España, así como el diseño de complementos nutricionales o alimentos funcionales y su implementación en el estado nutricional y en la salud de los pacientes. Y es que uno de los aspectos importantes que este estudio trata de mencionar es eh, la ingesta de energía. Eh, hay que tener el conocimiento preciso que nuestro cuerpo obtiene la energía de los alimentos que consumimos. Y de esta forma pues generamos también ese proceso calórico que nos ayuda a mantenernos con vida y a mantener nuestras funciones basales y todas aquellas que utilizamos para eh, ejercer todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, como trabajar, respirar, comer... Eh, recrearnos, pensar, etcétera, etcétera. En algunos estudios se ha observado que la ingesta energética en vegetarianos es menor que en la de los omnívoros, aunque no se aprecia esta diferencia entre otros. Tanto en hombres como en mujeres, vegetarianos se han observado que el índice de masa corporal es significativamente inferior al de los omnívoros, sobre todo en los veganos. En relación al perfil calórico, el mayor porcentaje energético se obtiene a partir de los carbohidratos, que... Aporta aproximadamente el 52% de la energía total en dietas vegetarianas y el 55% en dietas veganas. La contribución energética de las proteínas es menor en vegetarianos que en omnívoros, aportando aproximadamente el 13% del total de la energía, al igual que la ingesta de grasa total que se estimó en un 30%. Vamos a hablar del tema de los macronutrientes, estos eh, que son esenciales para el funcionamiento de diferentes órganos como el corazón, como el cerebro. Los macronutrientes son muy importantes, pero la importancia que le da este estudio, es decir, la relevancia que tiene es ver de dónde se pueden obtener esos macronutrientes que son tan esenciales para llevar a cabo estas funciones. La, hablando de los lípidos, las dietas vegetarianas se asocian generalmente a niveles bajos de lípidos totales en plasma. Se ha observado que los vegetarianos que en los vegetarianos las concentraciones de colesterol, colesterol LDL, es decir, el colesterol malo, y el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, son más bajas que en los omnívoros, pero no se ha encontrado diferencias en las concentraciones de triglicéridos. Como se ha comentado anteriormente... Los triglicéridos en las dietas vegetarianas suelen estar en menor proporción que en las dietas omnívoras. Sin embargo, la mayor ingesta de estas grasas es más elevada, hasta en un 45% más altas que en otras dietas. Existen dos tipos de estos ácidos grasos esenciales que son fundamentales. Uno de ellos es el ácido linoleico, perteneciente a la familia de ácidos grasos omega-6 y precursor del ácido araquidónico, que es muy importante en la función y en la formación de diferentes compuestos químicos. Que que eh, forman parte del de metabolismo de muchos órganos. Y el ácido alfalinoleico, perteneciente a la familia de los N3 y precursor de ácidos grasos como el eicosapentanoico y el decosahexanoico, o también conocido como DHA y EPA. Es probable que uh, más de algunos de ustedes haya visto en algunas... Eh, alguna carátula donde se encuentran ciertos alimentos que dice este alimento contiene EPA o contiene DHA, pues se, se refiere precisamente a esto, este par de ácidos grasos esenciales que son fundamentales para diferentes funciones. Como les comentaba, eh, en las dietas vegetarianas predomina la ingesta de los ácidos grasos pertenecientes a la serie N6 y es deficitaria la ingesta de los N3, lo que afecta la síntesis de EPA y de THA. Por lo tanto, puede ser un inconveniente para la salud, ya que ambos tienen un papel importante en las funciones neurológicas, cardiovasculares y cognositivas, entre otras. Numerosos estudios han demostrado que la ingesta y la concentración de plasma de EPA y de DHA en ovo-lacto vegetarianos y veganos son menores que en los omnívoros, ya que las principales fuentes alimentarias son el pescado graso y sus derivados. Algunos productos lácteos y huevos fortificados contienen pequeñas cantidades de DHA, que pueden ser la única fuente de este ácido graso en vegetarianos que consumen estos alimentos. Se ha observado que los niveles plasmáticos de DHA disminuyen conforme aumenta el tiempo de seguimiento de la dieta vegetariana, lo que sugiere una baja conversión de ALA a DHA, que se ha estimado entre un 5 y un 7%. La ingesta de LA en vegetarianos puede aumentarse mediante el consumo de semillas de lino, semillas de chía o macroalgas. Otra opción metabólicamente más eficaz sería administrar una fuente directa de estos ácidos grasos de cadena larga mediante un complemento alimenticio de procedencia vegetal. Nosotros como seres humanos obtenemos la mayor parte de las proteínas que consumimos a través de la carne. Sin embargo, pues eh, la carne es prácticamente restringida o casi prohibida para este tipo de dietas vegetarianas y veganas. ¿Qué pasa con las proteínas? ¿Cómo obtiene? ¿Cómo podría obtener proteínas de calidad? una persona que está haciendo este tipo de dietas. Bueno, el artículo no menciona que la digestibilidad de algunas proteínas vegetales, como en el caso de la soya o soja, es similar al de la proteína del huevo, el alimento con las proteínas de mejor o de mayor eh, valor biológico. Sin embargo, la existencia de antinutrientes en los vegetales, como los fitatos y los tinitnos, pueden dificultar la absorción proteica. Al estudiar la ingesta dietética en vegetarianos, se ha observado que el consumo de proteínas, particularmente de los aminoácidos lisina y metionina, es menor que en los omnívoros. No obstante, se considera que una dieta vegetariana bien planificada, en la que se combinan alimentos con diferentes aminoácidos y cuya ingesta de energía es adecuada, no supone ningún déficit proteico. Como es sabido, las dietas vegetarianas tienen un alto índice de consumo de carbohidratos. Y el artículo nos continúa platicando acerca de esos macronutrientes llamados carbohidratos, que son prácticamente o técnicamente lo que nosotros denominamos comúnmente como azúcares. En las dietas vegetarianas, sobre todo en las veganas, los carbohidratos representan el mayor aporte energético, incluso superior al de las dietas omnívoras. Asimismo, el consumo de cereales de grano entero es superior que en las dietas omnívoras y en cuanto a los azúcares, no existe una diferencia significativa en la cantidad consumida al comparar vegetarianos y omnívoros. Sin embargo, cabe destacar que en el caso de los vegetarianos, estos azúcares provienen mayoritariamente de frutas y no de azúcares añadidos a los alimentos, lo que implica la ingesta de otros constituyentes de frutas que pueden tener beneficios para la salud. La fibra dietética, presente únicamente en alimentos de origen vegetal es de especial interés por sus propiedades beneficiosos relacionados con la prevención de diversas enfermedades como diabetes, enfermedades del tracto digestivo, obesidad, enfermedades cardiovasculares, la reducción del tránsito intestinal y la estimulación de microorganismos beneficiosos de la microbiota, entre otros. No obstante, es necesario considerar que el consumo excesivo de fibra puede también disminuir la biodisponibilidad de estos nutrientes como el calcio, el hierro, el cobre o el zinc. El riesgo de deficiencia de estos minerales es elevado en personas vegetarianas con dietas inadecuadamente diseñadas, lo que, combinado con una elevada ingesta de fibra, puede conllevar a un déficit nutricional. El artículo nos continúa hablando acerca de los micronutrientes. Ya vimos los macro cómo esto puede influenciar eh y como algunos de estos macronutrientes, sobre todo a nivel de ácidos grasos esenciales que son muy importantes en las dietas veganas se ven en cierto déficit a menos que se obtenga a través de algún complemento y ahora nos menciona aquellos micronutrientes nutrientes, como las vitaminas y algunos minerales que son esenciales y que deben ser incluidos en una dieta adecuada para tener un buen balance y un buen estado de salud. Comienza mencionando las vitaminas y habla de las vitaminas B12, de la vitamina B6 y del ácido fólico y nos dice que la vitamina b12 para el ejemplo es sintetizada exclusivamente por microorganismos que pueden ingerirse a través de los alimentos de origen animal los animales ingieren la vitamina a través del pasto donde habitan las bacterias sintetizadoras o de pienso enriquecido en cambio, solo alguna variedad de algas y de hongos tienen vitamina B12 y por lo tanto la ingesta en vegetarianos puede ser insuficiente. Aunque la concentración plasmática de la vitamina B12 puede encontrarse en niveles adecuados, se ha observado valores elevados de homocisteína y de MMA en el suero tanto de ovolacto vegetarianos como en veganos. Esto reafirma la necesidad de suplementación tanto en ovolacto vegetarianos como en veganos. En consecuencia, el déficit de folato, al igual que la deficiencia de vitamina B12, puede dar lugar a la hiperhomocisteinemia, que se considera un factor de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Los vegetales son la principal fuente alimentaria de folato y en consecuencia, en las dietas vegetariana generalmente su ingesta es elevada. Una dieta rica en folatos puede reducir los niveles de homocisteína en sangre, enmascarando la deficiencia temprana de vitamina B12 y haciendo evidente esta carencia mediante signos neurológicos cuando el déficit es más severo, lo cual puede causar neuropatías, demencia o atrofia de los nervios ópticos, entre otros problemas de salud. La vitamina B6 interviene en el metabolismo de la vitamina B12 como piridoxal 5-fosfato. Su forma biológica activa. Existe cierta controversia sobre la relación entre las dietas vegetarianas y el estado de la vitamina B6. Algunos autores han encontrado un consumo mayor de, la, de esta vitamina en vegetarianos que en omnívoros, aunque en otros estudios no se han observado diferencias. Sin embargo, aunque la dieta se encuentre en el rango de cantidad diaria recomendada, se ha detectado que los vegetarianos tienen niveles bajos, o concentraciones bajas plasmáticas de piridoxal 5-fosfato, pero este marcador aisladamente no informa sobre un estado de déficit funcional. Altas cantidades de fibra pueden reducir la biodisponibilidad de esta vitamina, por lo que se trata de un factor en tener en cuenta en dietas vegetarianas. Una de las vitaminas que se ha vuelto muy popular y muy famosa, sobre todo en estos tiempos de pospandemia y durante la pandemia, es la vitamina D. No solamente por su importancia en el metabolismo del hueso y del calcio, sino también por su, por su aporte al sistema inmune, ya que en los procesos inmunológicos es una vitamina muy importante. El ser humano puede obtener la vitamina D a través de la incidencia de la radiación solar en la piel o mediante la dieta. Y la síntesis cutánea es la vía principal de la obtención de esta vitamina, lo que ocurre mediante la activación por radiación ultravioleta del precursor 7 hidrocolesterol presente en la piel, que posteriormente es transformado en vitamina D3 o colecalciferol. A través de la dieta se puede obtener en forma de D3, de origen animal, o eh, d 2 ergo colecalciferol, presente en algunos vegetales. Tanto la forma D2 como la forma D3 se transportan unidas a las proteínas transportadoras específicas de vitamina D hasta el hígado donde es hidroxilada mediante la acción de una enzima llamada 25 hidroxilasa dando lugar a la 25 dihidrovitamina D2, 25 OHD2 y a la 25 dihidrovitamina D3 respectivamente. Al comparar diferentes grupos de omnívoros, ovolacto, vegetarianos y veganos, se observó que los veganos ingerían una menor cantidad de vitamina D a través de la dieta. La concentración plasmática de vitamina D total es generalmente menor en veganos, sobre todo con la concentración plasmática de calciferol o vitamina D3, y existe una alta asociación entre la baja ingesta de vitamina D y el nivel plasmático de dicha vitamina. Ya que la hidroxilación de esta vitamina no depende exclusivamente de la dieta, sino que influye también en la pigmentación de la piel y la exposición solar. En situaciones en las que la síntesis cutánea de vitamina D está disminuida, por ejemplo en el invierno, y al no ingerir alimentos de origen animal, puede existir mayor riesgo de déficit en vegetarianos. Con el fin asegurar unos niveles adecuados, se aconseja la exposición solar y la ingesta de alimentos fortificados con vitamina D como bebidas, vegetales, zumos y cereales de desayuno. Si no se consume este tipo de alimentos y existe un riesgo de déficit de esta vitamina, sería necesaria la suplementación diaria de vitamina D. Otra de las vitaminas que fue estudiada en, en este artículo, de acuerdo a la revisión que hacen, es la vitamina E, que también es otra de las vitaminas que se ha puesto muy de moda, sobre todo porque se han descubierto propiedades antioxidantes en esta vitamina y algunas propiedades anti-envejecimiento, sobre todo eh, en la función que tiene en limpiar radicales libres, que como se ha demostrado, influyen mucho en los procesos de oxidación celular y de envejecimiento y apoptosis de la célula. Generalmente, los vegetarianos ingieren mayor cantidad de vitamina que los omnívoros. Hay que tener en cuenta que la actividad biológica de la vitamina E en los alimentos dependerá de la variedad de los tocoferoles y los tocotrienoles que se encuentran en ellos. El coeficiente entre ambos permite estudiar la protección que ofrece la vitamina frente a la oxidación, ya que en una parte de los alfa-tocoferoles se transporta unido a la lipoproteína de baja densidad o aquellas que se conocen como colesterol bueno. En vegetarianos, se ha observado que este cociente es mayor que en los omnívoros, lo que indica una mayor efectividad en la protección contra la oxidación de los lípidos de baja densidad en esta población. Por otro lado, el aporte de la vitamina E es adecuado en dietas vegetarianas gracias al elevado consumo de alimentos ricos en esta vitamina, como son los aceites vegetales y sus derivados, el germen de trigo, los cereales y los frutos secos. Científicamente conocido como ácido ascórbico, la vitamina C es otro de estos micronutrientes que fueron estudiados y nos menciona el artículo que numerosos estudios muestran que las dietas vegetarianas implican el consumo de más cantidad de vitamina C que las dietas omnívoras, pudiendo llegar a diferenciarse la ingesta entre veganos y omnívoros en más de 20 miligramos por día. Un aspecto importante de esta vitamina interesante en las dietas vegetarianas es que favorece la absorción de hierro por dos mecanismos. Uno es la reducción a hierro ferroso y la formación de un quelato en el hierro en el estómago que se mantiene hasta llegar al intestino, lo que evita que este mineral interaccione con factores inhibidores para su absorción. Por lo tanto, el aporte de vitamina C a través del consumo de vegetales es suficiente. No obstante, se trata de una vitamina lábil que puede destruirse durante el proceso de cocinado de los alimentos, por lo que es recomendable el consumo de los alimentos en crudo o con tratamientos térmicos moderados para obtener los beneficios que produce la vitamina C. Creo que otra de las vitaminas que todos conocemos y que hemos escuchado frecuentemente nombrar es la vitamina A, pero ¿y qué nos dice el artículo acerca de esta vitamina, que es una de las más importantes para las funciones neurológicas y sobre todo para las funciones oculares? Nos dice que los retinoides, compuestos estructuralmente relacionados con el retinol, considerado la vitamina A preformada, solo se encuentran en alimentos de origen animal. Como consecuencia, algunos estudios afirman que los vegetarianos ingieren menor cantidad de vitamina A como retinol que los omnívoros. Sin embargo, sin embargo, eh, hay que considerar otra situación de donde también se obtienen grandes cantidades de vitamina A y es en cuanto al beta caroteno, considerado el carotenoide más importante, se ha observado que los veganos tienen mayor concentración plasmática que los omnívoros. Esto puede metabolizarse dando lugar a retinoides y se considera que es suficiente para la obtención del retinol, es decir, los veganos obtienen a través de las verduras como eh, los tubérculos, como la zanahoria por ejemplo, que tiene una gran cantidad de betacaroteno, no así de retinol, que es el precursor de la vitamina A, pero el betacaroteno también es un formador de vitamina A. Así que hay un equilibrio entre los que no comen eh, pues, carnes y los que son omnívoros, ya que ambos pueden obtener la formación de esta vitamina a, a través de diferentes vías. En conclusión, en conclusión respecto a esto, nos dice que las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas no parecen suponer un problema para el aporte de vitamina A debido a la conversión de los carotenoides. Con el fin de mejorar la biodisponibilidad de los carotenoides y aumentar su conversión, sería recomendable cocinar los alimentos mediante un tratamiento térmico moderado, puesto que así se desprende de las proteínas a las que está unido e incluir alimentos con elevado contenido de vitamina E y otros antioxidantes que protejan a la vitamina A, además de pequeñas cantidades de grasa en las comidas que también puede incrementar su biodisponibilidad mediante el corte y la trituración de los vegetales. Con respecto a los minerales, ¿qué tan importante es la obtención de los nutrientes a nivel de minerales, según lo que nos comenta este artículo? Y comencemos con el hierro, el hierro que es tan importante para la formación de hemoglobina, que es la proteína transportadora del oxígeno dentro de los glóbulos rojos o los eritrocitos o hematíes, también llamados así, y menciona que múltiples factores están implicados en la biodisponibilidad del hierro desde la ingesta hasta su utilización metabólica o almacenamiento en el organismo. El hierro hemo, cuya absorción es más eficaz que la del hierro no hemo, solo se encuentra en alimentos de origen animal. La biodisponibilidad del hierro, Noemo está influenciada por factores dietéticos inhibidores y potencializadores en su absorción, como lo es el ácido ascórbico, también conocido como vitamina C, el principal potenciador en dietas vegetarianas. Actuando, de forma, formando, esto eh, actúa de esta manera como un quelato porque quela el hierro e impide que otros componentes alimentarios se unan a este. Por otra parte, los inhibidores de la absorción del hierro, no hemos, se encuentran principalmente en los alimentos de origen vegetal, siendo los mayoritarios los fitatos presentes en los cereales de grano entero como las legumbres, y los polifenoles que se pueden encontrar en el té o el cacao, entre otros. El calcio es un inhibidor en la absorción tanto del hierro hemo como del no hemo, debido a su interacción con un transportador, que es el DMT1, y se ha observado en algunos estudios, sobre todo en modelos in vitro, que simulan la captación por parte del, del, del hierro, como lo hacen los eritrocitos. Los vegetarianos obtienen hierro no noemo de diversas fuentes vegetales, como las legumbres, los cereales integrales y los vegetales de hojas obscuras Sin embargo, su menor biodisponibilidad es un factor a considerar especialmente en mujeres en edad fértil que presentan mayor prevalencia de deficiencia de hierro que los hombres y son más propensas a sufrir anemia ferropénica, es decir, anemias por la privación de hierro, lo que se ha asociado fundamentalmente a pérdidas menstruales. No obstante, es necesario tener en cuenta la cantidad de hierro total que se ingiere. En ese sentido, las dietas vegetarianas y las omnívoras, la ingesta de hierro es similar, incluso más elevada en el caso de las dietas veganas. Otro aspecto interesante es la posible existencia de una respuesta adaptativa que ocasiona un aumento en la absorción del hierro no hemo en los vegetarianos. Por ello, es posible que el estado del hierro sea adecuado y no exista mayor riesgo de anemia. En conclusión, con respecto al hierro, nos dice el estudio que con el fin de prevenir la deficiencia de hierro en vegetarianos, se recomienda separar la ingesta de productos ricos en polifenoles, como el café y el té, de las comidas principales. Además, para aumentar su biodisponibilidad, es aconsejable consumir conjuntamente alimentos vegetales ricos en hierro y alimentos ricos en vitamina C. ¿Qué nos dice del calcio? El calcio que prácticamente forma parte de nuestra dieta eh, como cirujanos ortopedistas, recomendamos a veces la ingesta de calcio, pero es uno de los minerales más importantes y quizá uno de los que se, se encuentra de forma más abundante dentro del cuerpo. Se calcula que hay casi 1.2 kilogramos de calcio dentro del cuerpo humano, sobre todo en su forma intracelular y... Eh, en la formación de los huesos, es la estructura más importante que forma nuestros huesos, también nuestros dientes, y eh, parte también de la función de los músculos y tendones. Los, los lácteos se consideran la principal fuente de calcio en la dieta, aunque algunos alimentos vegetales también son ricos en este mineral. En la biodisponibilidad del calcio, preced, procedente de los alimentos, intervienen varias variables fisiológicas, como la edad, el embarazo y la lactancia, y otras variables dietéticas, entre las que se incluyen aquellos compuestos que inhiben o promueven la absorción del calcio. Los fitatos y los oxalatos son los inhibidores de la absorción del calcio más destacados en alimentos vegetales. El proceso, y la cocción y la digestión de los alimentos pueden disminuir este efecto inhibidor. En dietas vegetarianas, sobre todo en veganas, es decir, eh, ellos necesitan tener en cuenta estos factores y escoger aquellos vegetales con bajo contenido de ácido oxálico y otras fuentes alimenticias de calcio, como la soya o soja y sus derivados elaborados con sales cálcicas. El zinc está presente tanto en alimentos de origen animal como vegetal. Sin embargo, el zinc en los vegetales es de baja biodisponibilidad debido a la interacción con factores inhibidores como el ácido fítico cuyo efecto puede reducirse mediante el tratamiento térmico, la hidrólisis enzimática o la fermentación de los alimentos. Por otro lado, otros componentes que tienen los vegetales facilitan la absorción del zinc como los aminoácidos, azufrados, cisteína y metionina, y los hidroxiácidos como el ácido cítrico. Las concentraciones de zinc en plasma se regulan mediante mecanismos homeostáticos dependiendo del estado nutricional del individuo y de la presencia de la dieta de inhibidores y potencializadores de su absorción. Además, existe un reservorio dietético de este mineral y cierta cantidad de zinc se reabsorbe mediante la circulación enterohepática. La ingesta recomendada de zinc es un tema que genera cierta controversia entre organismos internacionales al no haber un criterio unificado para definir su deficiencia. En dietas vegetarianas inadecuadamente diseñadas puede existir riesgo de deficiencia de zinc debido a la ausencia de fuentes dietéticas de procedencia animal y al elevado consumo de vegetales que contienen inhibidores en la absorción de este mineral. Uh, algunos estudios han observado una menor ingesta y concentraciones séricas bajas de zinc en vegetarianos con respecto a omnívoros. No obstante, la ingesta de zinc puede dar lugar a la reducción de las pérdidas de este mineral por orina y un incremento de la eficacia en la absorción de los tejidos. Se puede concluir que las personas que siguen dietas vegetarianas tienen un riesgo de déficit de zinc superior al de los omnívoros. Con respecto al sodio, la sal añadida a los alimentos supone la principal fuente dietética de sodio. Se ha observado que los vegetarianos ingieren menores cantidades de sodio que los omnívoros. Sin embargo, otros autores no han encontrado esta diferencia y consideran que tanto vegetarianos como omnívoros ingieren una elevada cantidad de sal superando los niveles recomendados mediante el consumo de alimentos procesados. Este es un hecho a tener en cuenta, ya que la cantidad de sodio ingerida determina la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y niveles elevados de aldosterona se asocian con hipertensión, disfunción endoterial, enfermedades cardiovasculares e insuficiencia cardíaca. Por lo tanto... Debido a los problemas que puede ocasionar para la salud, es recomendable limitar la ingesta de sal añadida a los alimentos. El selenio, las fuentes dietéticas de selenio, son aquellos alimentos con alto contenido en aminoácidos azufrados, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, se hallan en forma de selenometionina y sus derivados en vegetales y en forma de selenocisteína en alimentos de origen animal. La absorción del selenio presente en vegetales es limitada debido a la presencia de fibra, sobre todo de peptinas y de fitatos. Así, algunos autores han afirmado que la existencia de un riesgo de déficit en vegetarianos es importante. También hay que considerar que tener, para tener también en cuenta los parámetros utilizados para medir las deficiencias de selenio, en un estudio llevado a cabo en Alemania se observó que en comparación con los omnívoros, los vegetarianos, presentaban concentraciones séricas bajas de selenio y de selenio proteína P, transportadora del selenio. Sin embargo, no existen diferencias significativas entre estos grupos al comparar la actividad del glutatión peroxidasa 3 que puede verse afectada durante algún déficit o durante existe el déficit de selenio, ya que actúa como cofactor de esta enzima. Por lo tanto, las dietas vegetarianas pueden implicar un riesgo más elevado de déficit de selenio que las dietas omnívoras debido a la escasez en la dieta de la selenocisteína. Es preciso investigar con mayor profundidad la relación de las dietas vegetarianas y el selenio con el fin de plantear pautas dietéticas adecuadas. Con respecto al yodo, en los, en, los, en los alimentos, el yodo se encuentra mayoritariamente en forma de yorudo, que está presente en cantidades más elevadas en animales marinos y algas. La cantidad de yodo presente en vegetales está altamente influenciada por la capacidad de estos para absorber dicho mineral y por la composición del suelo. El consumo de huevos y productos lácteos también puede contribuir al aporte dietético del yodo, dependiendo de la alimentación del animal. El empleo de sal yodada como condimento es una fuente importante de yodo en países industrializados. Sabemos que el yodo definitivamente es un mineral fundamental, sobre todo para la formación de las hormonas tiroideas, ya que eh, la deficiencia de yodo conduce a a una enfermedad que es el hipotiroidismo. Y respecto a los estudios realizados sobre la ingesta de yodo en vegetarianos, se ha observado que estos consumen menor cantidad de dicho micronutriente y presentan menor concentración en orina que los omnívoros. Y a manera de conclusión, ya el artículo que ha hecho una extensa revisión, a mi parecer bastante completa, sobre los principales macro y micronutrientes que ingieren ambos grupos de pacientes, eh, nos presenta sus perspectivas a futuro y sus conclusiones y nos menciona que en la presente revisión se ha examinado distintos estudios relacionados con el estado nutricional en vegetarianos. Las investigaciones sobre el estudio nutricional de esta población que utiliza biomarcadores son limitadas y los conocimientos sobre los vegetarianos, al menos en España, no son aún determinantes o son muy escasos. En la revisión se presentan diferentes nutrientes considerados relevantes en las dietas vegetarianas bien por su posible riesgo de déficit o por su ingesta inadecuada. Hay que prestar especial consideración a aquellos nutrientes que fundament fundamentalmente se obtienen mediante alimentos de origen animal, como son la vitamina B12, o los ácidos grasos esenciales como el EPA y como el DHA, o aquellos que presentan menor biodisponibilidad en alimentos vegetales como el zinc y el hierro. Las dietas vegetarianas implican generalmente unos hábitos alimenticios considerados saludables debido al elevado consumo de frutas, de verduras, hortalizas, legumbres y frutos secos. Por ello, es habitual que los vegetarianos en comparación con los omnívoros presenten menores factores de riesgos relacionados con enfermedades crónicas, con un índice de masa corporal elevado, un inadecuado perfil lípico o elevado nivel de glucosa en sangre. Con estas premisas, las dietas vegetarianas se han utilizado en estudios de intervención con el fin de prevenir o tratar algunas enfermedades. Se ha llevado a cabo investigaciones sobre los efectos beneficiosos en el tratamiento de la diabetes tipo 2 tras el seguimiento de una dieta vegetariana baja en grasas con resultados positivos. Se observó también la disminución del colesterol total del LDL y de los triglicéridos, además de una disminución de peso tras el cambio hacia una dieta vegetariana. Asimismo, en un estudio de intervención con dieta vegetariana en omnívoros sanos, se observó una mejora en la resistencia a la insulina y los niveles de glucosa en sangre y una disminución de los triglicéridos y la relación colesterol total con el HDL o colesterol bueno en los primeros días del ensayo. Por consiguiente, las dietas vegetarianas bien planificadas podrían tener un efecto beneficioso en la reducción de factores de riesgo relacionados con enfermedades crónicas. Además, el seguimiento de este tipo de dietas por omnívoros durante un periodo determinado de tiempo podría mejorar sus hábitos dietéticos. No obstante, se considera necesario seguir investigando sobre el estado nutricional de vegetarianos y el posible uso de estas dietas con el fin de prevenir y tratar enfermedades. Y a manera de conclusión personal, me parece que de acuerdo a este estudio eh, queda bastante claro que las dietas eh, vegetarianas sí tienen beneficios reales sobre la salud y mmm, en, algunas ocasiones, en algunas ocasiones pueden producir algunos déficits, sobre todo en aquellos compuestos que solamente se pueden obtener del de, eh, alimento animal. Sin embargo, sin embargo existen eh, la posibilidad de poder eh, complementar el déficit de estos macro o micronutrientes mediante otras formas. Creo que también es una cuestión de gustos, ¿no? Porque que a quien le gusta comer carne, pues definitivamente dirá que no, que no va a ser una dieta eh, vegana o vegetariana para disminuir de peso, puesto que hay dietas en las que tú puedes eh, disminuir de peso sin necesidad de ser tan restrictivo, sobre todo con el asunto de alimentos animales. Entonces, eh, no estoy tan convencido de que realmente una dieta vegetariana sea la dieta ideal si tú buscas reducir de peso. Ahora, si tú quieres a tener un estilo de vida diferente o quieres copiar un estilo de vida, eh, como ocurre con muchos artistas, muchos influencers, muchas personas del medio del espectáculo, etcétera, etcétera, que están tomando esta corriente vegana o vegetariana, eh, porque más que una dieta propiamente para la salud se ha vuelto casi un estilo de vida, es importante que si lo vas a hacer, eh, Tomes en cuenta lo que acabamos de mencionar y también consideres que deberías de hacer una variación importante o una rotación importante en los alimentos que vas a consumir, porque puedes entrar en un déficit de algunos macro o micronutrientes y esto te puede conllevar a efectos sobre la salud. Ahora, si tú quieres eh, entrar al mundo vegetariano eh, porque quieres bajar de peso en lo personal, creo que no es una buena recomendación, sobre todo si te gustan, sobre todo los, eh, la carne, los mariscos o, o el pescado, porque creo que las dietas deben influir en los gustos también de las personas. Entonces, si quieres bajar de peso, probablemente lo más ideal sería es que combinaran de forma adecuada tus, tus macro y micronutrientes junto con los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Evidentemente, esto siempre debe hacerlo un profesional de la salud. No te arriesgues a darle clic donde te dicen te damos una dieta para que bajes 10 kilos en una semana. Creo que eso no es beneficioso, pero hay suficiente evidencia científica que nos habla acerca de las dietas. Y en este caso, las dietas eh, veganas o vegetarianas sí presentan, sí presentan déficit en algunos nutrientes, pero que pueden ser complementados. Por eso el artículo insiste en la importancia de que estas dietas no sean tan restrictivas o no se combinen alimentos que pueden inhibir la absorción de algunos de estos nutrientes. Recuerda que estos podcasts son para educar, son para salir de dudas, y siempre nos basamos en la evidencia científica. Tratamos de eliminar los bulos de la red, toda aquella información falsa, que lo que pone en riesgo es tu salud, y las recomendaciones que hacemos son hechas por especialistas. Espero que te haya gustado. Escríbenos en tus comentarios tu opinión y qué tema te gustaría que tocáramos para futuros podcasts.